0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast. Hoy entrevista a Roberto Marcos, que nos contará las claves para diseñar sistemas de trading. Os dejo con la entrevista. Eh, hola Robert. Para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues nada, eh, antes de nada a todos buenas tardes. Eh, soy Roberto Marcos y, y bueno es, mm, mi profesión es, es eh, arquitecto de software y bueno eh, mi pasión mm, son los sistemas de trading automático, realmente. <risa> Sabes que que bueno cada uno trabaja de lo que puede y, y luego pues tiene sus, sus auténticas pasiones. Y nada, pues por presentarme un poco más, que quería comentar pues que gracias a, a la operativa automatizada y, y también gracias a que opero en el mercado americano, que como sabéis tiene pues cinco o seis horas de diferencia, depende de, de la época del año, pues puedo compaginar mi, mi trabajo con el trading algorítmico. Eh, de manera que, que he adaptado y, y diseñado mi operativa de forma que, que pueda tener una, una vida normal sin, sin que una profesión impacte en la otra.
0: ¿Y cómo te iniciaste en los mercados financieros?
1: Pues pues mira, me, me inicié en el 2004. En el 2004 eh, me prestaron un libro de análisis técnico y comencé a realizar mis primeras operaciones con acciones. Eh, ahí es eh, realmente cuando, cuando me inicié. Y bueno, eh, a raíz de, de ello, pues comencé a, a, a devorar varios libros en inglés, eh, todos relativos a análisis técnico. Y, y había había cosas que me alarmaban mucho de, del chartismo. Especialmente, por ejemplo, las, las ondas de Elliot, ¿no? Eh, me alarmaban mucho. Eh, cosas que parecen una tontería, pero que resulta que depende de cómo contase eh, o hiciesen los conteos, o analizasen los gráficos, pues acabas eh, diversas conclusiones. Eh, aparentemente todas válidas, pero pero claro, al final son todas subjetivas. Y bueno, pues por mis conocimientos de estadística, pues es que me, me impedían creer lo que me estaba leyendo. Y, y, y bueno, pues ahí empecé a, a profundizar un poco más y me preguntaba que, que cómo podía ser que, que, que analistas eh, que de, de renombre pues, hicieran una predicción que no tiene líder, que no tiene validez estadística, mmm, ni poder predictivo demostrado. Eh. Y hasta el día que me topé con un autor eh, que no es muy conocido, bueno, es, es conocido en el círculo de trading, pero pero realmente no es muy conocido, no, no es un vendedor de sellers eh, Es Howard bandy eh, Cuando empecé a leerle, pues lo entendí claramente. No, claramente, lo explica perfectamente en el libro. Y, y se podría resumir en, en que la fe mueve montañas. ¿Vale? Mueve montañas, pero también quiebra las cuentas. O sea, la gente que opera con el chartismo eh, pues, y que ha leído eh, sistema, sobre sistemas de trading eh, o, o formas de hacer trading con análisis técnico, pues es que eso eh, es verdaderamente eh, algo muy parecido a la fe. Eh, así que, pues dejé de creer en este tipo de, de, de profetas y me centré me centré en operativas medibles estadísticamente, pues eso, dejando la fe para otros temas.
0: Sí, no estadísticas basadas en los bactéis. Eh, has dicho antes que, que un trabajo es compatible con el otro, ¿no? O sea, prácticamente dirías que ser trader algorítmico es compatible con, con tu profesión de, de ingeniero. Pero para ser criterio algorítmico sí. de, de profesión, tienes que tener una operativa muy, muy desarrollada. ¿Podrías contarnos cómo, sí. cómo ha evolucionado tu operativa hasta llegar a este punto?
1: Pues mira, ya que me haces esta pregunta, que, que es evidente que me la tienes que hacer, me voy a extender un poquito, ¿vale? Y te la, te la voy a contestar un poco en detalle. No, no os quiero contar aquí mi vida, ¿vale? Pero sí cómo evolucioné en la operativa. ¿Vale? Que creo que son pues las fases por las que pasa por las que puede pasar si no toma atajos todos los todos los traders que se introducen en el, en el mercado y quieran participar en él y, y bueno, pues mira, más o menos pues, eh, por, pues como te he contado, en primer lugar operaba con, con técnicas de, de análisis técnico o chartismo, sin saber muy bien los riesgos a los que me exponía eh, y me pasó pues, me pasó una cosa que, que fue estupenda ¿Eh? entonces Yo operaba con CFDs y, y pillé un rebote Del Flash Crash de 2010 A favor Con el máximo apalancamiento que me permitían Los CFDs ¿vale? El máximo Y la verdad que, que en una sola operación Pues, pues gané mu Muchísimo dinero mucho, Para mí era muchísimo dinero Y, y eso Mejor de Dejarme de, eufórico de pues la verdad que me dejó los bolsillos llenos de dinero y de miedo. O sea, para mí fue eh, un poco de más miedo que, que el dinero. entonces
0: Una extraña una mezcla, desde luego.
1: Sí, sí. Y, y me puse a meditar. A meditar lo que había pasado. Y ent entendí que, que debería de conocer más un poco los riesgos... Porque esto podía haber ido en mi contra, por supuesto. Eh, y, y busqué apoyarme en profesionales con más experiencia, ¿vale? Eh, con la idea clara de, pues, de controlar el crecimiento de, de la cuenta que estoy operando, mía, con mi dinero, eh, con un crecimiento con los mínimos sobresantos posibles. ¿vale? Entonces, bueno, pues allí, con esta decisión tomada, eh, pues hice varios cursos presenciales eh, con varios varios traders conocidos eh, bastante algunos muy famosos eh, estos cursos presenciales, presenciales pues sinceramente no no me convencieron eh, por, por el mismo, la misma problemática de, de, del chartismo y, y seguí buscando la verdad seguí hasta que di hasta que vi con por casualidad con una página web eh, que se llama onda 4 que, que bueno eh, la lleva Oscar Cajiras que es un, es un aparte de trader, es autor de varios libros y le compré sus libros de trading automático tenía otros libros también, eh, pero le compré los libros de trading automático y el de gestión de capital y bueno, pues ahí la verdad que fue alucinante porque los devoré repetidas veces, seguidas trabajaba cada punto, cada coma que, que explicaba en el libro, la verdad entonces, pues, pues vi la luz al leer cómo exponía en una sola hoja, a lo mejor dos, ¿vale? Pero en una sola hoja, pues las reglas mecánicas, ¿vale? Mecánicas de cada sistema y sus estadísticas, con pues sus métricas, sobre todo unas métricas eh, nuevas para mí, ¿eh? pero que me permitían fijar objetivos, medibles. Para mí esto era bastante novedoso, no, no lo había visto en otros libros. Y eso me proporcionó una cosa que, 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 bueno, que deberíamos de tener un poco todo eso, o si no la tenemos que buscarla, que es el criterio, ¿vale? Tener criterio para poder saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno o lo que es mejor, por lo menos. y Entonces, eh, esa parte, Oscar, eh, los libros la deja muy clarita, eh, sobre todo con el tema de las métricas. Y, y bueno pues para crecer hay que subirse a los hombros de gigantes. Así que me di la manta a la cabeza y, y por correo electrónico convencí a Oscar, eh, que por cierto es bastante inaccesible, para darme clases particulares. Eh, es que yo me di cuenta que necesitaba un mentor. Eh, y bueno, eh, la verdad que intenté fijarme yo un temprano de lo que creía que era más, eh, lo que era necesario para, para mí, pero, pero bueno, Oscar me dijo, mira... Eh, esto más sencillo de lo que tú te piensas ¿eh? básicamente me vino a decir eso y para mí era esto era muy duro digo este hombre que es el que más sabe que ha escrito estos libros no me quiere contar las cosas vale no me quiere contar las cosas que a mí me parecían muy interesantes y bueno yo, yo soy muy cabezón y aún así pues accedía a que él fijase las pautas y que me dejé, y me dejé llevar totalmente totalmente en desacuerdo pero bueno dije venga voy a tengo que conocer a este hombre y, y bueno así así fue la verdad que tras las primeras clases con él pues me di cuenta que insistía insistía muchísimo muchísimo en que adaptase el trading a mi vida pero muchísimo o sea no te, me decía que no pueden esclavizarte los sistemas no puedes esclavizarte el mercado tienes que adaptarlo a tu vida a lo que puedes hacer y, y la verdad que que me costó mucho pero le hice caso eh, y poco a poco pues me enseñó en las clases a diseccionar sistemas de trading en Time Frame Diario eh, de autores que le había leído muchísimos libros de autores muy fiables ¿vale? como Joe Chinger, Larry Williams Larry Connors eh, Chuck Lebeau y, y Kate Fitchen o sea, los teníamos encima de la mesa continuamente y, bueno, pues Oscar, como pudo, estuvo lidiando conmigo y me introdujo hábilmente un mensaje eh, que, me, que yo me negaba un poco a aceptar, que, que fue un mensaje pues muy claro y muy contundente y, y la verdad que me aplastó como una losa. Eh, me lo dijo muy tranquilamente, eh, sin discutir conmigo. Mm, es que recuerdo perfectamente la frase. Me dijo, he diseñado y analizado más de mil sistemas de trading y los sistemas complicados no funcionan en el futuro. Eso, esa para mí esa frase ya, fue un punto de inflexión en mi trading, totalmente. Y bueno, pues después de eso me quedé bastante manso, la verdad, la verdad que me quedé muy manso. Y sí, la verdad que eh, es que, ¿qué, ¿qué vas a decir ante eso? Pues, pues la verdad que ahí cambia un poco todo, ¿no?
0: Y es que tienes razón, ¿eh? O sea...
1: No, no, por supuesto, bueno, ahora mismo no es que tiene razón, tiene muchísima razón, y, y sinceramente eh, a muchos de los que veo, pues esto ni siquiera lo ponen encima de la mesa eh, parece como que sí, todos decimos lo mismo, pero no es cierto pero bueno, continúo un poco pues, contando con las clases que hice con él eran realmente talleres de programación de sistemas eh, los desmontábamos uno por uno, eh, de sistemas conocidos de, de libros, ¿vale? los que montamos minuciosamente y analizamos, por ejemplo, cómo, cómo hizo Larry Williams para ganar el concurso del Trading Robbins, eh, que ganó un 11.000% en, en el campeonato de trading, este eh, es el campeonato más importante de, de trading con dinero real. Y también analizamos eh, sistemas de Joker Chinger, eh, que dice que, es que Joker es algo excepcional porque... Diseño de sistemas tiene varios sistemas que después de 20 años siguen funcionando. O sea, es algo muy a tener en cuenta. Y también, eh, por supuesto, eh, me he tentado a jugar a bambi eh, el cual, pues, fijaba unas normas para, para hacer una evaluación de sistemas con un enfoque profesional y muy estadístico, claro. Haciendo el TAP, pues, ...y reducir el riesgo... ...y maximizar las ganancias... ¿eh? Eh, eso, ...esas son las cosas que, que... fuimos viendo en las clases... ...y bueno, pues cada tres o cuatro meses... ...durante cuatro años... ...más o menos... ...pues quedaba con Oscar presencialmente... ...para que me enseñase al final... ...pues lo que él estimase oportuno... ...porque ya a mí ya me había ganado... ...totalmente... ...y, y me tuteló en todo momento... Eh, lo hablaba, ...no hablábamos muchísimo la verdad... Eh, ...tan solo a veces por mail corregía los sistemas que llegaba pues también le interaba informarle de descubrimientos que había hecho como, como que encontrase el día, ¿no? y, y, y bueno eh, la verdad que eh, aprendí que Oscar no contesta a la ligera y se toma su tiempo a veces tardaba cuatro o cinco días en contestarme pero cuando me respondía mmm, eso era aplastante ¿no? Una, con una lógica muy simple y y un mensaje claro, pues desmontaba los mil logros, sinceramente eh, uno por uno, ¿eh? o sea, esto es bastante duro y muy frustrante ¿eh? Eh, pero, sinceramente a mí me paró los pies antes de que perdiese dinero y mmm, se lo agradezco enormemente tras tres años comencé a pillarle el tranquillo al proceso de desarrollo de sistemas ¿vale? tres años y a mí me costó muchísimo esfuerzo ¿eh? y estudio o sea, no, no solo los libros que Oscar me decía que leyese, sino que es que eh, lo que más me costó fue desaprender lo que ya había leído. Eso fue, eh, para mí, durísimo. Eh, no sé si, Nacho, tú, tú que también eh, te gusta eh, muchísimo, cuando se has entrado directamente en el automático no lo tienes que sufrir. Pero si has pasado por el chartismo es horrible. Te lo puedo seguir, asegurar.
0: He pasado por el chartismo.
1: Vale, pues es que es horrible porque claro, quieres también automatizar el chatismo y, y eso al final no es como funciona esto no es como funciona esto, pero bueno lo pues continuaba un poco eh, después de esto eh, pues comencé ya mi auténtica autoformación eh, exhaustiva mmm, con mucho más criterio y con algo de experiencia y en este momento, después de varios años, y no antes ¿eh? me podía leer y entender eh, y podía trabajar a autores tan complejos como Murray Ruggiero, o Cachanos, o Larry Williams. Sin una formación previa, puedes leerlos. Te pueden gustar, te pueden entretener. Pero si no lo lees entre líneas, si no pruebas todo y lo aplicas fuera de los ejemplos que ponen, no entiendes el mensaje. Si no, no entiendes el mensaje que han plasmado en las obras. O sea, es es difícil de, de entenderlo, pero en el trading es que. Mm, eh, determinados autores transmiten una cosa concreta y, y si no te sales de la puerta que te muestran no aprendes a utilizar las armas afiladas que te están entregando y la verdad que a mí me ha un año entero un año ¿eh? trabajar el libro eh, Cibernetic Trading Strategies de Murray Bellero o sea un año por poner un ejemplo eh, para mí eso es como un libro de texto eh, literalmente y, y bueno, pues eso, es un poco el resumen.
0: La verdad es que la historia es espectacular, ¿no? Es, es un camino... Bueno, por supuesto, demuestras lo que, lo que siempre hay que decir y lo que hay que enseñar, que es que a esto se ha llegado con mucho trabajo, con mucha dedicación y que nunca se termina de aprender, realmente.
1: No, no. Yo sigo estudiando.
0: Vale. Eh, bueno, ya que has dicho que tú has pasado por sistemas discrecionales, me gustaría que me contaras ¿qué ventajas le ves a los sistemas algorítmicos eh, frente a los discrecionales?
1: Bueno, lo he dicho antes eh, un poco entre líneas. Eh, los sistemas discrecionales,
0: eh,
1: en su mayoría, ¿vale? Se operan con fe, con fe. Y los sistemas automáticos se operan con ventaja estadística, demostrada y medible. Y estas palabras son palabras de Howard Bandy, eh, las cuales suscribo y comparto. No, tampoco quiero añadir más, porque es que es así. Así lo veo yo, por lo menos, y veo y que no soy el único.
0: Fíjate que el otro día eh, hablaba con, con un chico que está entrando de esto de los, bueno, de la inversión en bolsa y demás, y me intentaba escribir su sistema, un sistema sacado de, de un autor que, bueno, digamos que es más mediático que otra que otra cosa más que efectivo, que decía así, porque claro, yo siempre busco una ventaja de 70-30, y entonces busco estos patrones. Le preguntaba, pero ¿quién te ha dicho a ti que esos patrones? tiene una ventaja del 70-30. Decía, bueno, no sé, lo he leído. ¿Lo has leído dónde? ¿Te lo has dicho quién? No, no era capaz de... Alguien le había dicho una vez, no, es que mira, esto tiene una ventaja del 70-30 y como dices tú, con fe. Y sin probar, ni siquiera si era real o no.
1: Mira, de todos los libros que me he leído, te he dicho los autores que para mí son fiables. Y, y ya han errado también en algunas cosas. Hay que probar todo lo que dicen y todo lo que haces. Y no se debe de, de, de em, operar algo eh, que no hayas visto, tocado con los dedos, la ventaja que tienen. No deberías hacerlo. Eso es mm, lo vamos lo más importante que puedo decir a la gente que está iniciando ahora mismo.
0: Estoy vamos, completamente de acuerdo. Bueno, por este podcast eh, han pasado y pasarán muchos operadores de, de largo plazo. Y también como tú, muchos operadores de corto plazo cuéntanos un poco qué es lo que ves en el corto plazo que te gusta más que el largo plazo
1: bueno eh, mira para in por indicar un poco para un trader eh, retail como somos la mayoría ¿vale? no es mejor operar a corto plazo ni mucho menos hacer day trading eh, como se hace verdaderamente dinero es con gestión de capital el sistema viene hasta ser secundario vale y bueno ya por concretar un poco los sistemas de swing trading en estado con gestión de capital eh, son la vía de, de ganar dinero de un trader retail ¿vale? pero es por un tema muy simple eh, cuando tienes un beneficio medio por operación eh, entre mil y 400 dólares pues los costes de operativa no te afectan prácticamente nada eh, es de risa eh, y el control de contingencias pues, por ejemplo que un trader no ha entrado o que haya algún problema, que te quede una orden abierta, pues te permiten reaccionar y corregir con, con más tiempo para pensar las cosas y, y en general, pues los errores que se producen, porque se producen siempre errores, ¿vale? Humanos y mecánicos, eh, no salen tan caros, realmente. Entonces, pues dicho esto, eh, yo espero en automático, ¿vale? Eh, tanto a corto plazo como en sweet trading pero es porque he conseguido mediante programas propios eh, controlar las contingencias de manera automática que hay muchas contingencias que controlar y cuanto más bajas de time frame más difícil es hacer trading eso es lo que, lo que puedo decir respecto al corto y al largo plazo el resto es inversión y la inversión es una lotería ¿Vale? entonces ¿Qué puedo decir? Para ¿Más? mí es, es, es así. Sí, bien hecho.
0: Que cuando estás operando en, en el largo plazo, eh, el tiempo que requiere delante de la pantalla, mirando gráficos, es siempre menor. Y eh, es una ventaja, siempre. Sí, claro. Exacto. ¿Cuántos sistemas operas actualmente?
1: Pues en producción ahora mismo tengo una cartera de 20 sistemas. Eh, están mezclados eh, ahí... Hay varios de swing trading y, y varios de day trading intradía. Y 12 los he diseñado yo. Y el resto son, también los he diseñado yo, pero son adaptaciones de sistemas clásicos, de libros, que, que bueno, pues que tienen ventaja probada. Eh, tengo algunos sistemas basados en los sistemas de Joker thinger por poner algún ejemplo, y bueno, pues al final les acabas metiendo tu toque personal, eh, mejoras eh, que, que hacen un pelín mejor el sistema. Filtros. Claro. Eh, sí, bueno, filtros o, o mejoras de salida, eh, bueno, eh, filtros son para las entradas principalmente, pero luego también hay mejoras en las salidas. Hay... hay una batería de cosas que se pueden meter a los sistemas para mejorarlos.
0: Y bueno, ¿podrías contarnos qué resultados te están dando?
1: Pues mira, voy a explicarte. En el 2015 gané un 60%, ¿vale? Eh, y con bastantes problemas que hubo de operativa. Y, y bueno, este año eh, 2016, pues la verdad que... Que ha sido un, un año para mí malo, ¿vale? en cuanto a sistemas automáticos. Eh, estamos ganando dinero por los pelos, eh, lo que ganabas lo, perdí, lo, lo pierdes, eh, o sea, lo que pierdes lo recuperas. Y la verdad que estoy pre. Eh, por lo menos se podía afinar el control de contingencias y aprender a operar con, con multicharts. Y bueno, eh, la verdad que este año para mí ha sido totalmente plano. Eh, y bueno, eh, por. Decirte que no solo los resultados es lo que importa, también he estado revisando continuamente los sistemas y, y la verdad que estaba muy mosqueado eh, por los resultados mm, eh, de las ganancias. Pero es que, eh, haciéndole análisis, los resultados indican que todo es normal, que está dentro de las bandas de control y la ventaja sigue intacta. Y, pff, por desgracia, y, y lo quiero decir así de claro: hay que seguir operando el sistema, aunque se te ponga en una fase plana o en un drawdown. Es que no queda más remedio. Eh, si tienes una ventaja, hay que seguir explotándola hasta que la puedas certificar. Y bueno, eh, pues nada, eso. Los sistemas están dando los resultados tal cual los he diseñado y para mí eso es lo importante.
0: Bueno, esto enseña una cosa muy... muy clara: que es que no es muy fácil ser constante en todos los años. Eh, ganar una cantidad exacta de, de porcentaje ni de dinero, que al final eh, es una no, cantidad no, de fondo no, bueno. y que hay que ir poco a poco y año a año y, y que unos sean buenos otros años regulares, pero hay que seguir y hay que seguir mejorando siempre, claro
1: Sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues eso, eso es lo importante.
0: Eh, bueno, has dicho que has diseñado 12 sistemas ahora mismo, que estés operando, es decir que estés operando, sé que has diseñado muchos más. Eh, sí. A ver si nos podrías contar un poco que, qué pasos sigues a la hora de diseñar sistemas.
1: Bueno, pues ya que me lo preguntas, voy a intentar mojarme lo máximo, ¿vale? Os voy a contar eh, Os voy a contar un poco las técnicas que utilizo para diseñar los sistemas eh, Aunque muchas veces en, en algunas charlas ya las he contado eh, Yo siempre aplico el, el diseño por capas, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa por una búsqueda de ineficiencias? Eh, hasta incluso ingeniería inversa de operaciones de terceros. Eh, hago un poco de todo, ¿vale? Eh, y voy a entrar un poco en el detalle, ¿vale? Eh, la técnica que a mí más me gusta, pues es eso. El diseño por capas se aplicado en operativa intradía. ¿vale? Hay, eh, para operativa en, de, en, en swing trading hay que hacer otro tipo de diseño parecido, pero no es igual, ¿vale? Lo primero que hago es seleccionar los activos donde voy a operar. Y, y verifico que tienen la liquidez suficiente. Eso, la verdad, que es el primer paso antes de, de comenzar. Y, bueno, mira voy a poner un ejemplo que, que es real, que pues, llevo unos meses con él. Eh, lo he trabajado hace poco, ¿cierto? Eh, decidí operar en los granos, porque eran pues unos, unos activos que no no tenía la cartera, y dice, y bueno, pues voy a intentar operarlos. Por poner y por decir y resumir, los granos son, para mí, la cartera que, que he preparado, el café, el maíz, la avena, el trigo y sus derivados. vale Hay más derivados de, esto, de, esta, de estos granos, como puede ser, por ejemplo, el soy soymil... Y el aceite de, de soja, por ejemplo, eh, hay, hay un montón más. Entonces, eh, lo seleccioné, preparé los datos, que no estén, que no estén, que tengan la calidad adecuada, revisando la liquidez, la liquidez eh, los contratos que se cruzan, los horarios que hay en cada uno de los de los granos, horarios eh, de mercado, que es diferente. El, el, la ventana de operativa del mercado de granos pues es, es más reducida en cuanto al tiempo. Eh, no, no son 24 horas, ni mucho menos. Y bueno, pues el siguiente paso que hago es trocear las cotizaciones, dejando entre dos años por detrás y, y de dos a cuatro años eh, por delante eh, de la muestra. ¿Vale? O sea que en total Te puedes encontrar que tienes una muestra Pues de 12 años O de 14 años, 10 años ¿Vale? También eh, Eso es lo normal que yo Dejo por delante y por detrás eh, La parte de fuera de muestra Ya sabemos todos para lo que es Porque es para eh, verificar el sistema Sin eh, Sin haber mirado esos datos ¿vale? Esto es para evitar El overfit, no es para otra cosa Y confirmar que el diseño ha sido bueno a continuación, pues busco una franja horaria que me aporte un poquito de ventaja eh, si opero en ella. Es, es un sistema, Lo hago con un sistema, eh, sin stop ni comisiones. Es una franja horaria de tal hora a tal hora. Vale, Abro y cierro. Realmente lo que busco ahí es un sesgo. Un sesgo porque, pues ya te digo, es una ventaja que puede ser mínima. A veces es más grande lo que te puedes imaginar, pero... Suele ser una ventaja pequeña Y, y especialmente Busco un sesgo que afecte a todos los activos De la cesta Que he preparado Esto me aporta una base sólida Para empezar eh, Tienes miles de operaciones Ten en cuenta que esto hace operaciones todos los días En cada uno de los activos Y esa es mi base eh, Ahí, con esto Aíslo los activos que mejor se comportan Y también Los que peor lo hacen vale eh, los que peor lo hacen los reservo porque si lo hacen mal, a veces te encuentras que ahí tienes eh, también ventajas que puedes explotar para hacer sistemas. Pero en principio yo me baso en los que se comportan mejor en la dirección, mmm, por ejemplo, alcista o bajista en un tramo horario. Eh, como norma general puedo decir que en haces activos similares casi siempre hay uno que se adelanta por un poquito al resto un poco o a lo mejor un par de horas y aunque sean en momentos concretos, a lo mejor es una ventana horaria nada más eh, pues se puede decir que tiene aparentemente poder predictivo eh, para mí esto es importante que sea recurrente entonces busco estas cosas entonces estoy, tengo tengo los ingredientes el sesgo y ahora otro activo que puede ser eh, de otro mercado ¿vale? que me aporte un poco de poder predictivo, recurrente. ¿vale? Eh, una vez identificado al líder, en este caso, a un análisis de correlación, con varias longitudes, y entonces, eh, con una media simple, eh, generalmente corta, además, o una regresión, mmm, obtengo una predicción. ¿vale? Esta ventaja la reservo aparte. Y me gusta tener ventajas intermercado, entre otras series de datos. Esto... Eh, Quiero hacer hincapié en ello, ¿vale? A continuación, eh, veo si le sientan mejor una entrada a límite o una entrada por stop o a mercado con un oscilador como disparador, ¿vale? Eh, siempre eh, sigo usando el sesgo principal limpio. De esta forma selecciono la entrada, ¿vale? Y se queda fija. Ojo. Al final, junto todo. Y lo reviso y reviso los resultados. Y tienen que ser buenos. ¿Vale? Casi operables. De lo contrario, vuelvo a empezar, pero atacando por otro punto. Esto es, digamos, mi modus operandi del diseño de sistemas. Si a mí me gusta lo que veo, intento optimizar un poco, pero un poco, algún parámetro, con intención de medir la robustez. ¿Vale? El 80% de los resultados tienen que ser parecidos. Y, y tienen que demostrar que, que siguen ganando ¿vale? no, no me puedo encontrar si cambio un poquito los parámetros que haya alguna curva de capital que me pierda ¿vale? eh, en este paso lo que trato de ver es si estamos en un, pu en un pico de optimización sobre optimizado y, y realmente yo no toco los parámetros pero simplemente es una verificación y bueno pues finalmente analizo las excursiones adversas y pongo el stop loss por inspección visual eh, del análisis de, de excursiones adversas y pongo también un profit target bastante lejano, vale, que corte las ganancias extraordinarias. Esto a mí me parece muy importante. Eh, las ganancias extraordinarias desvirtúan las estadísticas, entonces hay que intentar quitarlas, vale. Ponemos el TP y, y bueno, pues eso, las anomalías eh, se quedan fuera y también analizo una por una las peores operaciones para tratar de comprender un poco qué pasó esos días. Entonces ahí es donde te das cuenta pues, que había un festivo, pues que el mercado había cerrado antes, o, o que estás haciendo operaciones los viernes y te estás quedando con el contrato hasta el lunes. Entonces ese tipo de cosas hay que cortarlas. ¿vale? Eh, esto aporta un, un extra de lógica al sistema, pero bueno, es simplemente para evitar que esos trades no se produzcan. Y bueno, si merece la pena, eh, busco un filtro sencillo y con sentido, por ejemplo, en este caso los granos, eh, pues yo pido a los filtros que, que aporten un 20% de mejora. ¿eh? Si no, para mí no, no lo meto, porque es que introduce, introduce complejidad y, y no la quiero. Entonces, eh, pues buscamos un filtro sentido con sentido, pues estamos con granos, algo que tenga bastante sentido son, por ejemplo, las cosechas. ¿vale? Eh, es sorprendente ver que los meses de la cosecha, que, vas y dices, bueno, a ver, ¿cuándo es la cosecha del café? la buscas en Wikipedia y dices, pues mira, eso son estos meses hay algunos granos que tienen dos meses de cosecha y otros no entonces eso para mí es un filtro simple, lógico y potente además lo puedes ver en las gráficas y aporta generalmente una mejora extraordinaria y bueno, eh, finalizado el sistema eh, lo que hago es verificar las proyecciones fuera de la muestra. Tanto por delante como por detrás. Y si obtengo unas estadísticas similares eh, de, de todos los datos, pues lo doy por finalizado y lo paso a preproducción. ¿vale? Eh, lo paso a preproducción significa que realizo entre 5 y 30 operaciones con dinero real ¿vale? al mínimo de riesgo para analizar los deslizamientos y la ejecución. Y si no hay nada raro, lo paso a producción y entra en el proceso de revisión periódica. Y bueno, pues básicamente os he contado todo el proceso completo. Pues hay, hay varias técnicas para diseñar sistemas. ¿eh? Os he contado una que, que es la que yo utilizo eh, generalmente. Pero hay más técnicas. Eh, lo principal es evitar el overfit. Eh, si, si, os dais, si os dais cuenta, eh, prácticamente no hago optimización. Prácticamente.
0: Y eso, eso es muy importante. O sea, bueno, hay, hay muchos puntos de los que me han gustado, lo que has dicho, eh, poner un mínimo de mejora a los filtros, para no meter cosas complejas a los sistemas. Tienen que aportar, los filtros tienen que aportar, no puedes meter filtros porque, porque sí, tienen que tener un sentido y tienen que, tienen que tener un, vamos, una base detrás.
1: Exacto, exacto, eso es bueno.
0: Eso es bueno. Vale, eh, ya un poco tirando de pasado, eh, ¿recuerdas cuál fue tu primer sistema?
1: Sí, sí, claro que lo recuerdo, lo, lo tengo por escrito además, pues mira, fue un sistema de, de divergencias con el RSI, con unas reglas casi mecánicas, pero con una componente de análisis visual eh, importante el sistema ocupaba cuatro páginas eh. no era muy complejo porque metía ejemplos y tal y la verdad es que lo operé durante tres años junto, junto con otro de divergencias del Mac y, y estuve bastante contento, el problema es que que no puedes estar operando muchos sistemas eh, automáticos de manera manual, ¿vale? Ese es el problema.
0: Sobre todo los que requieren que se revisen diariamente o los que, bueno, los que no son Exacto. mensuales, si son mensuales pues te sientas un domingo y ya está, ¿vale? Exacto. Bueno, eh, pasaste por Sersan por Sistemas y nos gustaría que nos contaras sí. un poco bueno, pues, cómo describirías eh, esta etapa.
1: Pues mira, eh, la verdad que fue muy enriquecedora. Eh, creo que hicimos una, una buena sinergia. Sergi es un trader muy experimentado y, y con él, gracias a él, aprendí a manejar TradeStation, eh, especialmente las espectaculares funcionalidades de Wall Forward y la de diseño de carteras con portfolio maestro. Eh, fue una etapa en la, que, en la que aprendí cosas que no conocía y, y sinceramente, fue él el que me introdujo en TradeStation.
0: Y tu otro mentor, Oscar Cajigas, si tuvieras que decir una cosa que te que enseñó y que te ha calado profundamente, ¿qué sería?
1: Pues a mí me ha enseñado a fabricar sistemas robustos y, y a analizarlos exhaustivamente. También me ha enseñado a confeccionar carteras ecualizadas por volatilidad y, y bueno, eh, esto te parece poco. ¿vale? Eh, en definitiva. Es lo importante. Se he colado aquí un montón de mensajes. <risa> sí.
0: eh, vale, vamos a hablar de un par de preguntas sobre Robotrader. Eh, está empezando a gestarse la competición del año que viene, donde tú has sido ya ponente sí. varias veces. ¿Qué crees que aporta sí. esta competición a la gente que está empezando ya a los que ya llevan un tiempo?
1: Pues aporta mucho, es un evento extraordinario. Eh, los ponentes son gente muy especializada, eh, especialmente difícil de encontrar y, y el punto más importante es que se centra en la operativa automática. Y bueno, por decir algo, que lo mejor de todo es que es absolutamente gratuito y, y aglutina dif diferentes
0: visiones. ¿Vas a hablar este año?
1: Pues este año mi intención es enseñar a la gente a buscar ineficiencias en el mercado. En definitiva, eh, ventajas eh, que, que permitan construir sistemas automáticos. Eh, me, me invitaron y, bueno, no han fijado la fecha. Pero sí, sí, este año eh, es posible que me veáis por allí.
0: Vale, y nada, un par de preguntas sobre plataformas. Eh, bueno, empiezo diciendo que tienes un perfil en Twitter que, que colgaré en el artículo para que todo el mundo pueda seguirte, que además es muy interesante... Y, y publicas sí. eh, sistemáticamente eh, Bueno, retos Las redes sociales y Siempre son con Trade sí. eh Mi pregunta es, ¿esta es la plataforma que recomiendas Para empezar a operar?
1: Pues eh, Trade station es sin duda la mejor plataforma Del mercado, eh, lo puedo decir eh, Con la boca grande Pero es que además por goleada ¿vale? O sea, es eh, Yo opero además en una versión antigua, para mí eh, TradeStation es un es un ferrari es un ferrari es un ferrari antiguo ¿eh? pero pero es un ferrari eso no lo no, no se lo quita a nadie entonces bueno hay, hay plataformas más modernas que tratan de copiar a tres en muchos aspectos algunos la mejoran pero para mí Trestation tiene todo lo que necesita la gente para para, para poder eh, iniciarse
0: cuáles son sus mayores ventajas
1: pues mira, eh, la posibilidad de operar en automático con una curva de aprendizaje mínima. Eh, es que el lenguaje de programación es, es fácil, o sea, es realmente fácil. Es Easy language, <risa> mira el nombre, ¿no? <risa> eh, las herramientas que trae integradas en su mayoría son, son únicas. Aparte, es un buen broker eh, y los costes son, son razonables. Y bueno, pues por, por decir algo más, eh, tiene un foro eh, para clientes repleto de ideas, repleto hasta arriba de ideas y con gente muy activa y profesional. Esto es muy importante.
0: Vaya, bueno, ¿tiene algún inconveniente?
1: Hombre, pues vamos a ponerle inconvenientes. Eh, en algunos casos es un poquito lenta vale las optimizaciones pero bueno como ya te digo yo optimizo para bien poco a mí eso no me afecta eh, pero no eh, no es especialmente lenta ¿vale? pero bueno eh, otro inconveniente que tiene es que hay que hablar con ellos en inglés aunque a veces localizas a, a gente de habla hispana y y bueno, en eh, la programación pues se echan de menos algunas funcionalidades y te tienes que meter un poquito más en bajo nivel el, pero el lenguaje te lo permite ¿no? o sea, se echan de menos cosas pero si quieres hacer cosas difíciles se puede
0: Yo, por decir algo, he eh, hecho en falta que no te permita hacer un backtest de un portfolio entero, por ejemplo, de 500 acciones con el mismo <ríe> sistema
1: Claro, es que eso lo puedes hacer con el portfolio maestro el cual es de pago de verdad eso, ahí la verdad que deberían deliberar un poquito más las cosas. Entonces, eso sí se puede hacer con Portfolio Maestro.
0: ¿Has probado hacerlo con Portfolio Maestro? Sí, sí, sí. ¿Y funciona claro, bien? El
1: sistema, sí, funciona bastante bien. También es lento y para intradía no va muy bien. Pero pero para hacer eh, operativa en diario, hacer swing trading, perfectamente eh, vale. Perfectamente, y además es increíble las estadísticas que se hagan. O sea, eh, permite hacer optimizaciones regulares de la cartera, eh, fijar objetivos típicos, por ejemplo, por ratios SARP, y, y bueno, eh, es una herramienta profesional de nivel industrial, diría yo. ¿vale? Entonces, bueno, eh, es bastante complicada. Y, y tiene sus, sus carencias, pero la herramienta la tiene. Entonces, bueno,
0: eh,
1: eso lo tiene de hecho, eh, la verdad.
0: ¿Qué otras plataformas utilizas?
1: Pues prácticamente utilizo de todo. O sea, las más conocidas, ¿vale? Multicharts y MetaTrader las, las he utilizado bastante, eh, especialmente Multicharts. Y a mi broker, Con Amibroker es con el sistema que aprendí a diseñar, el sistema de trading, con Oscar Cajigas, el cual recomiendo eh, a la gente para iniciarse. vale También tiene sus pegas. Eh, por ejemplo, es, es fácil meter la pata y mirar al futuro. vale este es eh, una de las cosas que hacen eh, más difícil operar en Amibroker. No no operar, sino diseñar en Ami broker, porque con Amibroker no puedes operar. Y, y bueno, pues... En principio puedo hablar de esas, porque las conozco y probaré con ellas.
0: Bueno, ya un par de preguntas para ir acabando. Eh, aunque nos has dicho a muchos autores, quiero que, que nos digas los libros que han sido más influyentes en tu formación, que los repitas, porque sé que los has mencionado, pero para que queden claros y, y que sean los que voy a poner en el blog, para que la gente pueda, pueda buscarlos con facilidad y encontrarlos.
1: Vale. Pues mira, los libros de Oscar Cajigas, eh, el último que tiene, eh, Estrategia de Gestión eh, Capital con Acciones, eh, este libro está en castellano y tiene varios sistemas de trading, es, es altamente recomendable, y, y una vez que finalicéis con el de Oscar, eh, os animo a que miréis eh, los libros de Murray rullero tiene uno que es imprescindible leerlo. Hay otros que son más difíciles de encontrar. Tiene muchos artículos. El libro de Murray se llama Cybernetic Trading Strategies. Y por comentar algunos otros autores, eh, Larry Williams, que es muy importante, es un autor muy importante. Y tiene muchos libros. Mm, eh, puedo recomendaros los más antiguos. Eh, hay algunos más modernos que no los he leído aún. Y, por supuesto, Joe Kruchinger. Eh, Joe Kruchinger es una referencia en el mundo del trading, por lo menos para mí y, y bueno, tiene varios libros eh, el Train System Toolkit, por ejemplo es uno, uno de mis preferidos y además es un libro de hace muchísimos años eh, os lo recomiendo
0: Vale, y una última pregunta quiero que respondan todos los invitados que traigo aquí eh, si tuvieras que dar un consejo a una persona que está empezando en inversión cuantitativa ¿Cuál sería?
1: Pues que no opere en el mercado eh, si no lo hace con ventaja. Es el único consejo que le daría. Muy
0: bueno, muy bueno. Yo pensaba que ibas a decir que, que no adapte su vida al trading, sino el trading a su vida, pero bueno, esta, mira, es también muy <risa> bueno.
1: Sí, bueno, eh, creo que, que hemos dicho varias cosas, pero si tengo que decir la más importante es esta, que engloba las otras. Sí. O sea, hay que jugar con ventaja, desde luego
0: Muy bien Oye, pues eh, muchísimas gracias, ha sido un placer entrevistarte Y bueno, eh, me gustaría volver a traerte El año que viene, si no te importa
1: Claro, Nacho, llame cuando quieras hombre.
0: <risa> Genial, pues eh, Un saludo
1: Muy bien, Nacho, un abrazo Hasta
0: luego. Podéis dejarnos un comentario en iTunes, en iVoox o en la web tradingsystemclub.com que nos ayudará a mejorar y a llegar a más gente interesada en los sistemas de trading. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?